0: Attraktiver Arbeitgeber – ein Podcast von Martin Wilbers, Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Moin zusammen und grüß Gott miteinander. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Podcasts. Ist das Radio ein attraktiver Arbeitgeber? Zu diesem Thema durfte ich mit Mescher Salzmann sprechen. Mischer ist seit vielen Jahren im Radiogeschäft tätig, zuerst als Praktikant und seit mehr als 16 Jahren inzwischen als Geschäftsführer verschiedener lokaler Radiosender. Im Gespräch erzählt er seine ganz persönliche Geschichte und auch seine persönliche Sicht auf die Arbeit bei seinen Sendern. Wir schlagen einen großen Bogen von Mischers Anfängen über die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsorganisation unter Corona-Bedingungen und streifen auch einige Aspekte zum Thema New Work. Also los geht's! Herzlich willkommen bei Radio Bamberg, herzlich willkommen hier im Funkhaus des Radios und herzlich willkommen, Mischer Salzmann. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf und dass du Gast in meinem... Podcast bist. Ich war noch nie Gast in meinem eigenen Haus, aber herzlich willkommen Martin hier bei uns und ich freue mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ich wollte unbedingt mal so eine Radioansage machen. Ähm, ja, ich habe nicht gefragt, das stimmt, das war sehr unhöflich von mir. Aber Micha, stell dich doch einfach mal ganz kurz den Hörern vor. Wer bist du und was machst du so? Hallo, mein Name ist Mischa
1: Salzmann. Meine Hobbys sind Lesen, Reiten und Schwimmen. <lacht> Nein, also ich bin äh, schon sehr, sehr lange beim regionalen Radio. Lokal macht es ein bisschen kleiner, aber dieses Lokal, kommen wir sicher drauf, äh, macht es natürlich besonders spannend. Klingt erstmal klein, aber macht es am Ende ganz groß. Äh, beim Radio bin ich äh, im Prinzip, seit ich begonnen habe zu studieren, also ich habe hier Zivildienst in Bamberg gemacht, habe vorher Abitur in Forchheim gemacht, also ich bin quasi hier aus der Region, äh, bin nicht weggekommen, wenn man es bösartig mit mir meint, aber mir gefällt es hier halt auch so gut. Ähm, und es gab immer den richtigen Stuhl, der frei war. Also ich bin hier quasi durchs Funkhaus Bamberg gelaufen. Das hieß früher Radio Regnetzwelle, dann Radio Antenne Franken. Äh, dann gab es äh, Radio Bamberg ab 1996 und äh, wie gesagt, seit äh, 1993 bin ich hier fest dabei. Volontär, erst Praktikant, dann Volontär, dann äh, habe ich Nachrichten hauptsächlich gemacht. Irgendwann äh, durfte ich Programmleiter äh, sein unter Andy Möller, jetzt Stullig und Landtagsabgeordneter in NRW. Also es gibt tatsächlich Leute, die es hier wegschaffen. Ähm, warum, weiß ich nicht. Ich bleib hier. <lacht> ähm, und dann haben wir, äh, ja, Anfang der 2000er äh, hatte ich Glück ein bisschen auch, gehört auch dazu und das Vertrauen der Gesellschafter, dass ich hier Geschäftsführung machen darf. Und seither 2004 bin ich jetzt also auch Geschäftsführer des Funkhauses Bamberg und darüber hinaus in den anderen vier weiteren Funkhäusern in den
0: Oberfranken. Wunderbar, vielen Dank. Wir wollen uns ja heute über ein, ja, ernstes Thema unterhalten, das fällt uns beiden manchmal etwas schwer. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, wir wollen mal heute einsteigen in das Thema Arbeitgeberattraktivität in den Medien. Jetzt bist Oder du... Jetzt jetzt echt ernst. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ja, jetzt bist du zwar äh, fürs Radio zuständig, aber du hast ja trotzdem sehr weiten Blick auch über deinen mhm. eigenen Tellerrand. Das darf man ja immer ganz wunderbar lesen und beobachten, das ist ja auch gut so. Ähm, Medien so im Allgemeinen. Die machen, äh, sagen wir mal, in den letzten Jahren eher Schlagzeilen damit, dass es ihnen jetzt vielleicht nicht ganz so gut geht. Und dass ist da zumindest im Print ist das so. Mhm. Aber wir sind hier ja nicht beim Print. Er hat mein Kopfschütteln richtig <lacht> interpretiert. <lacht> <lacht> ähm, deswegen einfach mal so ganz generell an dich die Frage. Du bist lange schon dabei. Mhm. Sind Medien als Arbeitgeber attraktiv? Immer noch, immer wieder und immer
1: anders, würde ich sagen. Also immer noch. Äh, als ich angefangen habe, war es... Also so wie der DJ in der Disco sein äh, oder auf der Bühne stehen, da war das auch ein bisschen was für Leute für, mit Rampensau-Mentalität. Man, man hat da plötzlich Radio machen dürfen, das war eine ganz spannende Geschichte. Inzwischen äh, hat jeder sein journalistisches Handwerkszeug, also die komplette Kameraausrüstung, das komplette Aufnahmegerät in seinem Smartphone. Also jeder ist... Technisch gesehen schon mal Journalist, das hat sich total geändert. Also früher ist es viel aufwendiger gewesen mit Bandmaschine schneiden und so. Etwas handwerklicher, nicht besser, würde ich sagen. Die Inhalte sind ähnlich geblieben. Spannende Fragen, Dinge erklären, Übersetzer sein äh, für viele Hörer, Service. Ähm, in Echtzeit, das war das, was am Radio immer so spannend war, in Echtzeit rüberbringen. Da hat Radio immer noch eine herausragende Funktion, aber natürlich neue Mitbewerber bekommen. Also man muss sich schon anstrengen, dass man noch der Schnellste ist. Früher war das ein bisschen einfacher. Findet ihr denn noch die Leute, die ihr braucht? Ja, also... Es ist ein bisschen unterschiedlich in Oberfranken. Dafür kann ich sprechen. Äh, da, wo es eine Uni gibt, insbesondere in Bamberg, ist es ein bisschen leichter. Äh, da gibt es äh, Menschen, die sich interessieren. Als ich angefangen habe, hat die äh, Dr. Stuttnitz, ich habe auch Kommunikationswissenschaft und Journalistik studiert hier in Bamberg, auch Politologie, ähm, als Diplomstudiengang. Und da hat man äh, dann nebenbei beim Radio arbeiten können. Und äh, Frau Stuttnitz hat immer gesagt, nehmt das wahr, nehmt das wahr. Die werden immer professioneller. Und man muss ehrlich sagen, also mein erstes Praktikum, da... <lacht> Es ein berühmt-berüchtigtes Interview mit dem damaligen Uni-Präsidenten, Dr. Professor Dr. Siegfried Oppholzer, glaube ich. Und ähm, ich habe nichts verstanden von dem, was er sagt. Ich habe ihn aber auch nicht unterbrochen. Ich habe es mir auch nicht erklären lassen. Also ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und er hat die Gelegenheit weitlich ausgenutzt, denn er durfte ausreden. Das darf er wahrscheinlich auch nicht immer. Also es war ein Interview, das man so wahrscheinlich heute nicht mehr senden würde und ich auch natürlich so nicht mehr führen würde. Und äh, wir haben aber sehr schnell gemerkt, äh, dass es dann wirklich immer professioneller wird, nicht nur technisch, sondern auch natürlich äh, von den, vom Personal her. Ähm, die Ansprüche an unser Personal sind gestiegen, also bei uns schnuppern die ersten Reihen, wenn sie, sage ich mal, auf der Ziellinie in Richtung Abitur sind äh, oder schon studieren oder fertig studiert haben. Und wir rekrutieren unsere Mitarbeiter hier aus der Region, in aller Regel oder äh, aus der Universität, die sagt: äh, Da sagen Leute, Mensch, das macht Spaß bei euch. Die bleiben dann auch hier. Also, die äh, wie bei den Studenten hier in Bamberg, die hören erstmal: Was, Bamberg? Und dann lernen sie nach einem Sommer die Vorzüge Bambergs kennen und wollen eigentlich gar nicht mehr weg. Und so geht es vielen. Und äh, die fangen hier an. Also, wir haben keinerlei große Nachwuchssorgen, aber das Anspruchsdenken an uns ist auch ein anderes geworden. Das heißt, die Leute wollen auch vorher genau wissen, was lerne ich denn bei euch als Volontärin? Welche Kurse besuche ich? Wie werde ich geschult? Wie werde ich gefördert? Äh, welche Bereiche darf ich abdecken? Und vielleicht abschließend, unsere große Stärke ist das bei uns Auszubildende, also die Volontäre, aber auch äh, Redakteure dann später sehr, sehr breit aufgestellt sind, also von der Veranstaltungsmoderation über Nachrichten, über Reportertätigkeiten bis hin zum Sendungsmachen, also dem Moderieren, im Prinzip alles machen dürfen. Und dann entsprechend ihrer Stärken natürlich schwerpunktmäßig eingesetzt werden. Aber breites Spektrum hier. Und also den meisten, bis allen macht Spaß. Einige gehen dann zum BR,
0: was ich nicht verstehe. <lacht> ja, da kommen wir direkt einfach mal dazu. Ne? Also klar, eine ganze Menge Spannung und Spaß in diesem Job. Mhm. Wenn man beim Radio arbeitet, das hast du erzählt. Nachwuchssorgen habt ihr auch keine großen. Wenn man jetzt mal auf die öffentlich-rechtlichen schaut dann kann man sich vielleicht eher noch vorstellen, ähm, wie das mit den ganzen Arbeitsbedingungen aussieht. Ne? Da gibt es dann irgendwie Tarifverträge und es gibt dann auch irgendwie Urlaub und es gibt eine feste Arbeitszeit. Es gibt ein anständiges Gehalt. Das heißt, ich kann von dem Job im Zweifel auch leben. Bei so Privatsendern wie, wie Radio Bamberg und Co. ist das manchmal ein bisschen schwieriger. Kann man von dem Job hier leben? Also es war so, dass, also ich kann mal sagen, was ich verdient habe als, als äh, Volontär und ich habe
1: versucht, eine Wohnung zu bekommen. Die habe ich nur bekommen, weil mich meine Eltern damals unterstützt haben, das muss man sagen. Ich habe 1400 Mark äh, verdient, das war ist für eine Ausbildungstätigkeit äh, damals schon ordentlich gewesen, aber natürlich mal kann man davon nicht leben und auch keine Familie ernähren, und auch keine Wohnung kriegen. Ich habe den Gehaltszettel mitgebracht und da hat der Vermieter gesagt, ich würde sie wirklich gerne haben, aber wovon wollen sie denn leben? Also seit unsere Eltern unterstützen uns und meine Frau arbeitet. Also die haben mir den, den Teppich den Finanziellen ausgelegt, dass man das Lokalradio nicht so arg bluten lassen muss, dass die weitersenden können und ich da trotzdem bleiben konnte. Also es hat sich da schon sehr stark geändert. Die, die Gehälter, das kann man vielleicht sagen, waren früher bei der Zeitung viel, viel höher als beim Radio. Und inzwischen haben sie sich angeglichen, erstens, weil die Gehälter im Lokalradio deutlich gestiegen sind, das muss man sagen. Ähm, bei der Zeitung sind sie etwas gefallen oder zumindest nicht so stark gestiegen. Also insofern ist da eine Annäherung, dass man nicht wegen des Geldes zur Zeitung geht oder, oder zum Radio, zum Lokalradio auch. Ähm, man muss aber auch ehrlich sagen, man wird hier nicht reich. Das muss man auch ganz klar sagen. Man darf viel, man hat eine hohe Jobzufriedenheit. Es gibt ganz viele, die hier sind, weil sie sagen, ich kann hier alles umsetzen an Ideen, was ich haben will. Ähm, es muss nicht lang gefragt werden. Da gibt es keine Gremien, die entscheiden, ob wir das jetzt linksrum oder rechtsrum, so rum oder so rum machen. Also all das, diesen, diesen, diesen bürokratischen Teil, den man den Öffentlich-Rechtlichen, sage ich mal, so nachsagt. Ich weiß es nicht aus erster Hand, aber aus zweiter weiß ich es. Das nervt und das gibt es bei uns nicht.
0: Dafür wird weniger verdient, aber jetzt auch nicht Lichtjahre entfernt. Hast du so einen Überblick oder sagen wir mal eine Einschätzung, wenn du jetzt mal in eine andere Mediengattungen hineinschaust, was euch als Radio vielleicht attraktiver macht für Menschen, die in diesem Bereich, in diesem Metier arbeiten möchten, als das andere Gattungen tun? Sagen wir mal vielleicht der Zeitung? Also was uns eint, ist, dass wir im Prinzip äh, nah dran
1: sein wollen an den Themen, die die Menschen hier bewegen, auf andere Art und Weise. Die Zeitung hat auch eine andere Funktion, die ist ausführlicher, ähm, vielleicht auch mal manchmal gründlicher. Manche Themen kann man im Radio nicht so gut umsetzen. Vielleicht ist das Radio dafür emotionaler, schneller. Also jedes Medium hat da so ähm, spezifische Vorteile. Aber im Kern geht es darum, dass wir Informationen aus der Region für die Region senden, weil wenn wir das nicht täten, wir als Lokalradio, auch die Lokalzeitung, dann äh, bräuchte es uns nicht. Und dann, äh, dann kann man auch, äh, keine Ahnung, äh, wie heißen diese, diese Dienste da, wo man nur Musik hören kann? Äh, hört ja eh keiner, egal. Äh, nein, aber im Prinzip äh, äh, machen die uns keine großen Sorgen, solange wir die Inhalte liefern, die hier in der Region vernünftig äh, rezipiert werden von, von den Hörern. Wir haben äh, eine, eine, einmal im Jahr eine Umfrage, vielleicht ein Wort mal zu den Quoten, die, die ist repräsentativ und daran bemisst sich, wie viel Euros wir aus dem nationalen Werbemarkt bekommen, also ist auch wichtig für uns diese Umfrage, von Infratest wird sie gemacht und wir sind die letzten drei Jahre in Oberfranken in wechselnder Reihenfolge unter den Top 5 mit vier Sendern vertreten, also wir machen ein bisschen was richtig, aber natürlich auch nicht immer alles und wir können auch immer alles noch ein bisschen besser machen, aber wir, wir machen schon was, was viele Leute interessiert und was eine Relevanz hat hier in der Region und das sollen die anderen erstmal nachmachen.
0: Spricht da so ein bisschen äh, auch die Sinnhaftigkeit an des Jobs, wenn man den hier macht? Er macht halt ja. Sinn. Ja, ja. Na? das ist der eine Punkt. Also man, man wird wirklich, äh, also man, wenn man eine Aktion ins Leben ruft,
1: Obacht Kinder äh, äh, zum Schulanfang, Plakate, die man gemeinsam mit dem Bürgermeister oder äh, äh, Leuten, die sich da eine Initiative zeigen, gesagt haben, wir wollen das gerne mit euch machen, nur als ein Beispiel. Wir kommen als Dorftour auf Einladung. Einer Person, die sagt: Mensch, kommt doch zu uns, da wird das ganze Dorf zusammengetrommelt. Wir feiern mit denen, aber wir berichten natürlich auch und über das Dorf. Die Stadt teilweise, also da kommen Hunderte, teilweise weit über 1000 oder 2000 Leute. Die kommen nicht nur wegen Bier und Bratwürsten und Limo, sondern auch wegen guter Laune, Informationen, die wollen mal sehen, wie ist Radio zum Anfassen, das wollen wir auch sein. Und all diese, diese Mixtur aus allem gibt eine wahnsinnig hohe Jobzufriedenheit bei sehr, sehr geringen Verwaltungsverwerfungen. Und ich glaube, das macht es aus, dass man hier sehr, sehr schnell sehr viel lernen kann. Und einige bleiben hier, weil sie diese Mischung, also ich auch übrigens, ich frage mich immer wieder mal, gäbe es noch was, was mich wirklich reizen würde? Und ich muss sagen, mir fällt fast nichts ein.
0: Braucht so, ein, so einen bestimmten Schlag Menschen, so einen bestimmten Typus, ja. um beim Radio zu arbeiten? Ja, 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 ja. Also was man braucht, ist also Leute, die in der Regel
1: einen Witz erzählen könnten, also ein gewisses Timing haben, Spaß an Formulieren an Worten, Spaß an Politik, an Themen, an Menschen haben, Nähe zu Themen, idealerweise verbunden mit einer regionalen Verbundenheit, Verwurzelung. Sowas wäre mein idealer Typ und solche Verrückten, ein bisschen verrückt muss man auch sein, Musikinteresse kann ich schaden, auch ein Feeling für Musik kann ich schaden. All das äh, gehört zusammen und, und äh, es sind ein paar positiv Verrückte hier zusammengekommen und wir sind schon sehr lange zusammen, also insofern ja, haben auch eine hohe Toleranz für
0: solche Menschen. Braucht man hier bei euch. Ein paar von diesen Verrückten kenne ich ja auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, jetzt war es ja im letzten Jahr, 2020, insofern vielleicht ein bisschen schwierig für einige Unternehmen, ja. äh, dass wir so eine kleine Krise hatten. Viele mussten ins Homeoffice oder vielleicht auch gar nicht so viele. Wir haben ja jetzt mhm. erst gehört, dass in dieser Lockdown-Welle sozusagen oder in diesem Lockdown weniger Leute remote arbeiten von zu Hause aus, als das in der ersten Welle der Fall war. Äh, beim Radio stelle ich mir jetzt irgendwie schwierig vor. Studios sind ja. hier und so weiter. Kann man das überhaupt von zu Hause machen? Wie habt ihr es organisiert?
1: Ja, also, also wir, wir haben es sehr seriös organisiert. Wir haben, auch, wir haben tatsächlich also in den fünf Funkhäusern, wenn ich es zusammenzähle, ich meine insgesamt drei Corona-Fälle gehabt. Keinen in Bamberg. Das ist das größte Funkhaus. Ähm, wir haben auf der einen Seite, was mir eigentlich nicht so gut gefällt, ist der, ist der Zuschnitt der relativ großen Büros mit relativ wenig Leuten drin. In der Corona-Zeit war das natürlich ideal. Dann haben wir zwei Teams gebildet, die sich nicht sehen. Das heißt, wir können, also wir haben tatsächlich auch Homeoffice auch beibehalten in großen Teilen. Und wir haben gleich im April technisch gesehen, unsere Morgenmoderatoren und unsere Nachmittagsmoderatoren zu Hause so ausgerüstet, dass sie im Prinzip von zu Hause aus Sendung machen könnten. Es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ungelenker. Also es ist nicht ganz so spontan, aber grundsätzlich geht es. Und wenn wir das müssten, könnten wir es. Und äh, in, der, in der ganz heißen ersten Phase haben wir es sogar so gemacht, dass der Stego im Studio war und sein Co-Mod, sein Sidekick der Fabi war zu Hause und das hat kein Mensch gemerkt, mhm. ähm, aber man kann natürlich jetzt nicht so wie wir beide sitzen an zwei Mikrofonen, können hin und her uns gegenseitig ins Wort fallen oder lachen oder schneller interagieren, also das leidet ein bisschen so diese Spontanität, deswegen ist es eigentlich... Vom Radio her gesehen nur die zweitbeste Lösung, aber Corona hat besondere Regeln. Aber es geht und wir machen das sehr seriös. Wir haben Plexiglasscheiben, wir haben also das, was man
0: halt so macht, damit nichts passiert und gehen alle damit sehr seriös um. Ja, also man sieht es ja auch hier. Gut, die Hörer können das jetzt nicht sehen, aber durch die Ausrüstung, die hier steht, kann man wahnsinnig viel Abstand voneinander halten genau. und äh, trotzdem sozusagen interaktiv in diesem Raum sein. Das ist schon echt ganz toll. Homeoffice als Teil, na, sagen wir mal lieber nicht als Teil, das wird gern durcheinander geworfen, nehmen wir mal lieber ein neues Vokabel, äh, Vokabular, das Stichwort New Work. Mhm. Viele subsumieren das Homeoffice-Thema immer darunter, aber ganz so einfach kann man sich das nicht machen. Neue Form der Arbeit, Dinge verändern sich, Gesellschaft verändert sich, Führung verändert sich. Ich bin mir ehrlich gesagt bei euch manchmal nicht ganz so sicher, wie das mit Personalführung hier überhaupt läuft, ob es sowas wie einen Führungsstandard gibt oder ob das so Hands-on gemacht wird aber kriegt ihr irgendwas mit von New Work Themen, Raumausstattung und was weiß ich, Arbeitszeitmodelle? Also, was also wir, wir haben tatsächlich einiges dazu gelernt. Äh,
1: das Thema Homeoffice, wie ich glaube, das geht vielen Betrieben so. Also ich, ich fange mal, ich fange jetzt mal oben bei mir an, weil kann ich ja aus erster Hand sagen. Uh, früher gab es ganz wichtige Termine, wo man sich zusammen getroffen hat, die man jetzt wunderbar in Teams oder wie auch immer, welche, welche Software man immer benutzt, egal. Uh, die, gehen, die gehen plötzlich ohne Fahrerei. Das heißt, erstmal spart man Zeit und in der Zeit kann man nachdenken oder produktiv sein. Das heißt, im Prinzip wird man meiner Meinung nach erstmal produktiver. Es gibt ein paar Ausnahmen, also bei strittigen Themen finde ich, kann sollte man sollte man schon äh, äh, Präsenzveranstaltungen äh, bevorzugen, weil dann kann man auch mal links und rechts gucken, wie guckt denn jemand bei Vorschlag A und B. Also bei, bei schwierigen Dingen, bei, auch bei Verhandlungen, da ist äh, da ist äh, online schwierig. Aber in vielen Dingen, also ich sage jetzt mal beim Thema Gesellschafterversammlung, da geht's, äh, ja, da hat man früher zwei, drei Stunden vielleicht gebraucht. Das dauert jetzt eine halbe Stunde, weil es irgendwie auch viel strukturierter, viel stringenter äh, weitergeht äh, es spart echt Zeit und Zeit auf der Straße auch. Ist auch noch ein bisschen umweltschonender, würde ich sagen. Und am Ende wundert man sich, was man an einem Tag geschafft hat, an dem man normalerweise eigentlich diese eine Sitzung einen komplett ausfüllt das ist nach spätestens zwei Stunden vorbei, dann kann man das abarbeiten und gut ist. Und so kann man weiter nach äh, in Anführungszeichen unten gehen und sagen, wir haben äh, wir haben Reporter, die teilweise von zu Hause die Nachrichten machen. Also also in der in, der, in der, wir hatten einen Fall in Hof äh, und eine Kollegin, die die hat dann von ihren Eltern zu Hause die Nachrichten gemacht oder, oder also sowas geht. Ähm, man sollte sich ab und zu sehen, aber normalerweise haben wir geschaut, dass wir uns eben nicht so stark sehen. Wir haben natürlich Weihnachtsfeiern abgesagt und solche Dinge natürlich auch, aber sowas vom, vom Workflow her ähm, puzzeln wir ein bisschen mehr von, von verschiedenen Standorten zusammen und wir werden davon ein paar Sachen beibehalten. Also ich werde garantiert nicht mehr so viel fahren, das weiß ich hundertprozentig, weil es ineffektiv ist, oftmals und all diese ineffektiven Fahrten spare ich mir und äh, einige andere auch und äh, das macht das Medium effizienter, das macht die Arbeit effizienter und da, wo wir Präsenz brauchen, also im Studio bei einer Doppelmoderation, da ist es nicht das Ziel, zwei verschiedene Orte
0: zu haben, das ist eher eine Notlösung. Also wir da, wo es passt, nehmen wir die richtige, nehmen wir die entsprechende Lösung. Also ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses ganzen New-Work-Themas ist ja, und du hattest das gerade mhm. eben schon so ein bisschen gesagt, dass Mitarbeiter sehr selbstverantwortlich und selbstbestimmt Dinge tun können. Absolut. Und wenn ich dich für richtig verstanden habe, da ist das eigentlich bei euch schon immer so gewesen, die Mitarbeiter können selbstverantwortlich
1: die Dinge tun. Ja, wir haben natürlich Standards, also wir haben natürlich an uns den Anspruch, wir wollen gewisse Meldungen zuerst haben, wir wollen gewisse Themen äh, in einer Art und Weise aufbereiten, also wir haben gewisse Qualitätsstandards an uns. Aber dann, ab da ist der, der CVD verantwortlich. der ist der Chef vom Dienst? Der Chef vom Dienst, genau. Und, äh, und der entscheidet äh, in Redaktionskonferenzen. Wir stimmen uns auch oberfrankenweit mit solchen Themen ab. Also da gibt es auch eine Vernetzung, äh, weil nicht nur die Bamberger immer die besten Ideen haben. So, manchmal kommen die auch aus Bayreuth, Hof, Kulmbach oder Coburg. Wir profitieren da voneinander, auch von diesen Konferenzen. Auch bei der Vermarktung übrigens. Und ähm, ja, wir, wir, ähm, wir haben festgestellt äh, Weniger fahren, mehr miteinander reden, bringt uns alle schnell weiter. Und äh, die Eigenverantwortung, äh, weil das angesprochen war, die liegt tatsächlich, das ist auch vielleicht, ich habe es ganz am Anfang auch schon gesagt, was macht den Reiz hier, der Arbeit hier im regionalen Radiosender aus? Man ist wirklich verantwortlich für das, was man tut und muss nicht lange fragen. Also es gibt natürlich eine Nachbesprechung, aber im Prinzip äh, ist man sehr schnell auf Sendung mit seiner Idee. Das ist vielleicht woanders anders.
0: Gibt es bei euch eine Zeiterfassung und feste
1: Arbeitszeiten? Es ist also wir haben das tatsächlich überlegt jetzt. Ähm, äh, wir haben festgestellt, also es, äh, es, es häuft hier keine unendlich viel Überstunden auf und wir haben eine Art, also wir haben wir haben kein Zeiterfassungssystem in keinem der, der Sender. Wir haben Vertrauensarbeitszeit und wir haben es bisher immer, also in allen Jahren, in denen ich da bin, ich habe glaube ich habe persönlich noch nie eine Überstunde aufgeschrieben jetzt auch als, als Redakteur. Ich habe das, das das fesselt einen der Beruf oder, oder man ist ein bisschen falsch. Aber wir gucken, dass wir es in der Zeit schaffen. Manchmal dauert es länger, wenn eine Wahlsendung ist, aber dann ist auch klar, dass wir uns, äh, dass wir das entsprechend abfeiern oder wir sind entsprechend flexibel und haben auch genügend Personal, dass wir, dass wir ähm, mal abfedern können, dass jemand einen halben Tag oder einen Tag dann auch wieder geht äh, und, oder mal nicht da ist.
0: Und äh, so handeln wir es und haben damit keine Probleme. Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass die Mitarbeiter sagen können, also morgen komme ich oder ich komme nicht. Oder ich komme morgen um 10 oder ich zehn. Ja, es halt gibt
1: schon einen Dienstplan, ähm, aber bei der, bei der Besprechung des Dienstplanes, wenn wir, wenn wir alle mal an Bord sind und gucken, welche Themen haben wir denn, was haben wir denn, da kann dann einer schon sagen, oh, wir sind voll besetzt, Mensch, dann mache ich die Woche mal frei und, und baut äh, so eine Überstundenzeit Überstundenzeitnah ab. Das ist... Das ist so das äh, normale Prozedere und üblicherweise, hast du ja gerade gesehen, also unsere Mitarbeiter gehen, gehen pünktlich, obwohl im Moment ja einiges in Bamberg los ist.
0: <lacht>
1: also man könnte auch länger arbeiten, wenn man wollte. <lacht> Aber wir, sind auch, das, wir, wir haben ja ein äh, äh, gutes Team, muss ich sagen, und äh, äh, die, sind, die sind wirklich auch flott. Das gehört auch dazu, dass also man lernt, auch effizient zu arbeiten, schnell zu arbeiten. Wenn die Gründlichkeiten nicht drunter leiden, das tut es nicht, dann äh, habe ich überhaupt kein Problem damit. Also wir kommen gut klar äh, und können uns, soweit es geht, auch an den Mitarbeiterinteressen, was Zeit äh, angeht, äh, äh, orientieren. Aber es gibt natürlich eine Kernarbeitszeit. Also hier ist, sitzt natürlich äh, von, von 5 Uhr morgens bis 19 Uhr abends jemand live und wenn dann was passiert äh, oder wenn jemand mit dem Auto wieder mal in die Schaufensterscheibe eines Juweliers rückwärts reinfährt, dann sind wir natürlich da und dann schauen wir auch, dass wir jemanden vor Ort haben. Also das äh, funktioniert.
0: Zwei Fragen habe ich noch an dich. Mhm. Ähm, äh, zunächst mal die erste. Wie funktioniert denn überhaupt Führung bei euch im Radio? Also gibt es die <lacht> ganzen hierarchischen Dinge, die man so aus normalen oder sagen wir mal tradierten Unternehmen kennt?
1: Ja und nein. Also es gibt natürlich eine, eine Hierarchie. Wir haben hier einen Programmleiter, äh, wir haben hier wir haben hier einen, äh, einen Verkaufsleiter, wir haben einen Geschäftsführer. Ähm, dann gibt es wechselnde, äh, mit wechselnder Besetzung den CVD, der hat schon die Hosen an, was die Themen angeht. Aber äh, im Prinzip wissen wir, wo wir hinwollen. Also, das heißt, wir diskutieren das wie in einer Redaktionskonferenz üblich schnell aus. Einer entscheidet, also, wenn es mal knapp wird, dann entscheidet einer auch natürlich. Aber es ist, also, <lacht> ich habe diesen Tatort äh, gesehen bei dem es um eine Ökosiedlung in Stuttgart geht. Und da, da gab es dann Stuhlkreise mit Abstimmungen und schlechten Schwingungen und so. Also wir sind kein Debattierclub. Das kannst du dir als Medium nicht leisten. Wir sind zügig. Und einer, der auf dem richtigen Stuhl in dem Moment sitzt, der hat den Hut auf. Und äh, bei anderen Themen mische ich mich auch mal ein. Äh, oder oder äh, jemand anderes sagt, Mensch, ich habe da, hab da noch ein Thema. Das geht über verschiedene äh, äh, Gruppen. Wir haben, naja, äh, Signalgruppe natürlich so und, äh, und, und äh, andere Möglichkeiten. Früher war das eine Telefonkonferenz, jetzt geht es noch schneller ähm, und tauschen uns aus. Und ähm, was die Führung angeht, äh, also ich bin so ein Fan davon, dass man, ja wie sagt man denn, ähm, also durch Führung durch Vorbild vielleicht das ist ein bisschen, könnte sein, dass es schon altmodisch ist, weiß ich nicht, aber also ich habe mich ehrlich gesagt um Arbeitszeiten nicht so sehr geschert an keinem Ort, jedes Mal, wenn ich irgendwie einen anderen anderen Teilbereich übernehmen durfte, hat mich das Thema Arbeitszeiten nicht interessiert, sondern was machen wir denn jetzt mit dem Thema, wie 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 was wollen wir denn als Radio sein und, und wie bringen wir denn die Themen rüber? Und, äh, und so handle ich es auch äh, als Geschäftsführer. Jetzt habe ich leider, muss ich sagen, mit meinem ursprünglichen Beruf Journalismus nur noch am Rande zu tun. Wenn mal politische Themen in Bamberg sind, dann darf ich auch noch mal. Aber ansonsten halt nämlich vom Mikrofon fern. Wahrscheinlich aus gutem <lacht> Grund. <lacht> Deswegen rede ich heute so gern. <lacht> Nein, also äh, äh, es, es juckt einen schon manchmal in den Fingern. Aber äh, da, ich bin sehr glücklich da bei dem, was ich mache. Wir reden, wir haben eine sehr offene Fehlertoleranz, aber auch eine, eine Fehlerkultur. Also das finde ich ganz gut. Äh, da weiß ich nicht, habe ich auch von anderen Unternehmen, habe ich bei Prose gesehen zum Beispiel, wie offen die mit Fehlern im, im Betrieb umgehen äh, bei der Fertigung von Autoteilen. Ja, Die, 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 die holen den das fehlerhafte Teil, die Schicht zusammen und holen sich auch noch den, den, den Endkunden dazu und überlegen gemeinsam, wie sie es besser machen können, damit dieser Fehler nicht mehr passiert und damit die Qualität hochgeht. Also sowas, das hat mich fasziniert. Ich, also ich habe es nicht live mitbekommen, aber jedenfalls hat man es so erzählt. Und das hat mir gut gefallen, diese offene Fehlerkultur. Dafür bin ich sehr zu haben, weil du wirst immer was finden, was du besser machen kannst. Du verpasst immer irgendwann mal ein Thema, man sollte nur gucken, dass man nicht zweimal denselben Fehler macht. Und das äh, versuchen wir. <lacht> ich versuche auch, was dazu beizutragen. Es ist, ist ja immer ein <lacht> Trial and Error, sozusagen.
0: Wenn man mal kurz nach vorne schaut, was würdest du dir für das Thema Radio, vielleicht auch für das Thema Medien, als Arbeitgeber wünschen? Also zunächst mal, ich habe mir letztes Jahr gewünscht, dass es uns in diesem Jahr noch
1: gibt, also ich übertreibe jetzt an der Stelle, aber ich gebe ganz offen zu, ich hatte ganz, ich will nicht sagen die Hosen voll, aber schon gehörigen Respekt vor der sich anbahnenden Corona-Pandemie und was daraus folgt und äh, muss für uns sagen, wir sind da sehr glimpflich durchgekommen, also insbesondere in Bamberg, das war vorhin auch noch gefragt, also wir haben nicht so wahnsinnig drunter gelitten, weil wir sehr treue Kunden haben, die uns auch in dieser Krise zur Seite stehen. Ähm, als, als Werbekunden, die finanzieren uns ja, das muss man an der Stelle sagen, wir kriegen ja keine Gebühren, sondern äh, wir finanzieren uns aus einer Reichweite, die Unternehmen hier in der Region nutzen, um neue Kunden zu gewinnen oder neue Mitarbeiter zu finden. So, das ist unser Geschäftsmodell. Funktioniert nur, wenn natürlich auch die Unternehmen hier in der Region, wenn es denen gut geht, so da fängt es schon an. Also ehrlicherweise, ich hatte und habe Befürchtungen, was da noch kommen wird. Es geht einigen sicher nicht gut, insbesondere Gastronomie, Hotellerie, vielen Künstlern. Es gibt andere Branchen, die halt auch unsere Kunden sind, die uns so ein bisschen tragen. Und deswegen sind wir ganz gut durchgekommen. Also der Wunsch ist schon in Erfüllung gegangen. Was wünsche ich mir als, als Arbeitgeber? Der Wunsch ist eigentlich auch schon in Erfüllung gegangen. Ich habe mir als Mitarbeiter immer mal gewünscht, dass wir, dass wir halbwegs fair bezahlen können. Und durch den Erfolg, auch den wirtschaftlichen Erfolg, ist es möglich geworden, ordentlich zu bezahlen. Äh, nochmal, der Bayerische Rundfunk hat andere Möglichkeiten, deswegen verlieren wir immer mal den einen oder anderen Mitarbeiter in diese Richtung. Spricht für unsere Ausbildung, der BR bildet übrigens da weniger aus, muss man an der Stelle auch mal sagen, ich habe das dem Intendanten in, und dem neuen äh, äh, Studioleiter Nürnberg auch gesagt, äh Gesagt, wir sind übrigens auch das Ausbildungszentrum für den Bayerischen Rundfunk, weil da werden irgendwie so ein Dutzend Volontäre im, im Jahr ausgebildet und der Bayerische Lokalfunk insgesamt, das sind ich glaube 150 oder 200, zehnfache. zehnfache. Also wir sind so ein bisschen aus Ausbildungslager für den BR an dieser Stelle ich fäde eine Ablösesummen gebührenfinanzierter Art in unsere Richtung auch mal hoch anständig. <lacht> das musste auch mal raus. Also wir sind da tatsächlich, aber viele bleiben eben hier und können es auch bleiben, auch weil wir vernünftig bezahlen, wie gesagt, zum Reich werden. ist es tatsächlich nichts. Es ist, man muss Überzeugungstäter sein. Ähm, ansonsten dürfen wir machen, was wir wollen im Rahmen des Arbeitsrechts. Und das nutzen wir weitlich aus. Also wir... Haben, wir sparen uns äh, unnötigen Kraftakt in, in Verwaltungsdingen und diskutieren uns nicht zu Tode und bringen stattdessen das auf die Straße, was wir am besten können, nämlich die Themen hier aus der Region, den Leuten nahebringen und ihnen vielleicht auch noch ein bisschen Spaß bereiten, äh, sie auch mal
0: ab und zu treffen bei Veranstaltungen. Das ist es. Damit sind wir zufrieden. Vielen lieben Dank, Michael Salzmann, für das äh, Gespräch. Vielen Dank, dass wir hier im äh, BR-Bootcamp für neue angehende radiojournalisten sein durften. Du wolltest das mit der Ablösesumme nochmal sagen. Ach
1: ja, richtig. Lieber BR. <lacht> wir hätten an einen, einen mittleren fünfstelligen Betrag
0: gedacht. Ja, irgendwie sowas muss dabei rumkommen, sonst macht das ja, das bringt das ja alles gar nichts. Ne? Oh, Nase. Klar. Auch klar. Steht sich. Manche Leute haben es ja, ne? gerade da so in München. Ähm, auf jeden Fall ähm, vielen Dank, dass wir, also ich vielmehr hier sein durfte. Vielen Dank für deine offene Auskunft und deine Redebeiträge. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Martin. Darfst wiederkommen.
1: Jetzt trinken wir Bier, oder? Das machen wir, gell? Aber vor der Tür, wir haben hier Alkoholverbot, also Gut, das dann wollte gehen wir ich mal noch dazu sagen.
0: Das ist kein Problem, ist ja nur kalt draußen. Macht <lacht> nichts. Ich hoffe, ihr habt diesen Einblick genauso interessant gefunden wie ich. Spannend fand ich, dass das Thema selbstbestimmtes Arbeiten in der Redaktionsarbeit in Mischers Sendern ganz unabhängig von den Diskussionen rund um New Work seit jeher praktiziert wird eben vermutlich auch der nötigen Geschwindigkeit geschuldet, die dieses Medium braucht. Ich freue mich wie immer über eure Rückmeldungen zur Episode in den sozialen Netzwerken oder gerne auch per Mail und natürlich telefonisch. Kontaktdaten wie immer unter www.martinwilbers.de, wo ihr im Übrigen natürlich auch alle weiteren Themen von uns findet. Und selbstverständlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast vielleicht abonnieren möchtet. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Martin.